0: Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido. Olá, esse é o Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo. Eu sou o Décio Caramigo e hoje vamos falar sobre obesidade. Durante toda a pandemia, os especialistas ensinaram sobre comorbidades e o que essas doenças correlatas significam na luta contra a Covid-19. A obesidade, por exemplo, traz consigo algumas doenças que podem deixar a pessoa mais vulnerável ao novo coronavírus e, com isso, agravar o quadro de saúde após a infecção. Ao meu lado tem o Douglas Sakaguchi, que é psicanalista da área de saúde mental da Atenção Básica da Secretaria da Saúde, e a nossa convidada, Josi Miranda, que é nutricionista da área técnica de saúde nutricional do Departamento de Atenção Básica aqui da SMS. Juntos, nesse episódio, traremos informações para responder a seguinte pergunta. Obesidade versus pandemia, qual é a relação? Desde já, eu agradeço a presença dos dois aqui no Saúde Mais Cast. E, Josi, já vamos para o bate-bola. Obesidade versus pandemia, qual que é a relação?
1: Bom, é, a gente percebeu, né? os estudos é, vem trazendo que, durante essa pandemia, a maior parte dos pacientes atingidos foram os idosos. né? Então, os pacientes acima de 60 anos foram os que tiveram mais acometimentos Porém, nos pacientes mais jovens, é, os estudos mostram que os pacientes obesos foram os que tiveram mais consequências né, e agravamento em decorrência do COVID. E o que a gente tem percebido... Muitos dos pacientes obesos têm outras complicações, outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, e tudo isso, né? Todos esses fatores acabam interferindo e influenciando mais na gravidade do Covid. O Covid traz algumas complicações, né, com relação à inflamação, e o paciente obeso e portador de outras comorbidades, isso faz com que a pessoa se torne ainda mais inflamada, né? Fora a questão com a pessoa. Obesa, ela tem uma maior chance de desenvolvimento de trombose, que dificulta, né? o que piora o quadro durante o Covid, principalmente os pacientes que estão internados, né? Que eles têm que ficar numa posição onde eles não podem, né? Se mexer, né? Eles ficam de bruxos e isso acaba agravando ainda mais e aumentando o risco de desenvolver a trombose.
2: Estou é, pensando aqui, né, Débora? Estou meio tenso hoje porque tá <risos> perdido parte nutricionista para mim é tenso, as gordinhas ficam tenso é, tem uma coisa que eu acho que quando a gente vai falando da obesidade, né, a gente já partiu daí, acho que a obesidade é uma coisa interessante pra gente pensar, José, aí eu queria trocar aqui com você, né, uhum. porque tem esses riscos, né, e acho que isso foi sempre falado a obesidade como um risco. E tem uma coisa que a obesidade, no, no meu imaginário, está muito vinculada à ingesta de alimentos. Né? Sim, então, assim, a quantidade, sim. qualidade. E aí eu fico pensando assim, o alimento também tem uma função no sentido de afeto, no sentido de, de eventos sociais, digamos assim, então um jantar uhum. com a família. Uhum. Né? Então, é por meio do alimento, daquele objeto também, que a gente estabelece coisas. E aí, como é que a gente faz para mensurar essas coisas, entende? Assim, porque eu acho que a obesidade é o grande rival. Como é que vocês trabalham isso? Assim? Olha, é,
1: uma das matérias que eu mais gostei na faculdade, logo que eu que foi a antropologia é, do alimento né, da, uhum. da alimentação porque isso desde os primitivos né, desde os primatas está muito ligado com a relação né, da família né, dos povos e hoje em dia o que a gente percebe uma das dificuldades que as pessoas têm é a principal, é a falta de tempo para preparar o seu próprio alimento.
0: Sim. Eu estou nessa daí. <risos> pois é.
1: é. Então, as pessoas acabam é, terceirizando esse trabalho, e isso faz com que a qualidade do alimento se torne menor. Uhum. Né? Então, quanto mais industrializado, quanto mais processos esse alimento sofre, menos nutritivo ele se torna, e faz com que venha muita gordura, muito açúcar para que esse, esse alimento fique mais tempo na prateleira. Isso também acaba tornando o um alimento mais gostoso. Uhum. Então, assim, é prático comprar um alimento pronto, é gostoso, né? Só que isso com o tempo, fazendo isso muito, muitas vezes, repetidas vezes né, por longos anos, vai trazer sequelas para a saúde da pessoa. Então, o que a gente orienta e incentiva é que as pessoas preparem seus alimentos, né? reúna a família, né? porque comer bem é gostoso, né? não é uhum, ruim. Uhum. Então, as pessoas muitas vezes têm a ideia de que fazer dieta ou fazer uma reeducação alimentar tira o prazer de se alimentar. Mas muito pelo contrário, né? Então, a gordura, o açúcar, ele faz parte da alimentação e sempre vai fazer. O problema é a qualidade desses alimentos. Então, se eu vou consumir um alimento... É, com gordura, vou dar preferência para aquela gordura de boa qualidade, então azeite, né? óleos vegetais mais de boa qualidade, pouca quantidade, né? o açúcar, evitar açúcar refinado, dá preferência para açúcar demerara, um açúcar que não seja tão refinado e tem outros nutrientes junto. Quem
0: é considerado obeso? Como que a gente faz esse cálculo?
1: segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente, existem algumas formas de a gente avaliar se o paciente é obeso ou não. Mas a mais utilizada, até para que possa entrar dentro do, de estudos, né, um parâmetro de estudo populacional, é o IMC, que é o índice de massa corpórea. Então, o que é A gente divide o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Esse resultado, a gente coloca numa classificação onde a partir de 25, ele é considerado sobrepeso, homem e mulher, e a partir do 30, já é considerado obesidade. E aí, conforme vai avançando, né, tem a obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e a obesidade grave, que antigamente era chamada de, de obesidade mórbida, mas uhum. hoje em dia o termo correto é obesidade grave ou a gente pode fazer também pela porcentagem de, de gordura corporal, né, que é onde a gente usa o adipômetro, né, ou a pessoa faz a bioimpedância, e a gente consegue avaliar também, fazer uma classificação de acordo com o resultado que sai ali, se a pessoa está acima do peso ou não.
0: Sim. É, eu não sei se existe algum ranking aí sobre países com maior número de pessoas obesas, Tal, como que está o Brasil nisso daí?
1: Então, o Brasil vem crescendo a obesidade assim, significativamente, principalmente nos jovens entre 25 e 35 anos, um estudo que foi feito é, em 2000 e 2006 pela Vigitel, que é um estudo é, onde tem um inquérito que é feito por telefone, né? então são feitas perguntas para a pessoa e através disso consegue é, avaliar, classificar como está aquela população nutricionalmente. E de 2006 para 2019, que foi o último, agora, Vigitel, que teve, é, aumentou 72% da população acima do peso aqui no Brasil. É. Né? Então, é um número que vem crescendo bastante. Entre as crianças também, a gente já vê um aumento do peso, é, déficit na estatura, até muitas vezes né, pela má alimentação. Então, a criança... É, consome muita energia mas é energia sem nutrientes né, que a gente chama de, de calorias vazias uhum. que acabam interferindo no crescimento e no ganho de peso da criança
2: nossa, a José falou de uma série de coisas aqui, né? Só o adipômetro é aquele negocinho que aperta a gente, assim, é isso que isso, pega as. Tá? Isso. Mas uma coisa que você falou, quando você estava falando, você falou assim: a dieta ou a reeducação alimentar. Tem diferenças, assim, entre o que é dieta e o que é uma reeducação alimentar? Assim, José, é diferente uma coisa da outra?
1: É diferente, porque muitas pessoas entendem que dieta é algo restritivo. Tá. Então, hum. muitas vezes a pessoa precisa fazer uma dieta para perder peso ou precisa fazer uma dieta porque está com alguma doença, onde não pode consumir certo tipo de alimento. A reeducação alimentar, ela a pessoa não necessariamente precisa ter alguma comorbidade, mas de repente ela percebeu que está comendo muitos alimentos industrializados, né viu que teve uma diferença na pressão arterial, na glicemia, uhum. e ela começa a mudar os hábitos, né então fazer substituições. Né? Então começa a dar preferência por alimentos mais saudáveis, né? Então busca consumir mais frutas, verduras, legumes. Então isso faz com que a pessoa tenha hábitos mais saudáveis.
0: Cara, essa questão do hábito é muito muito interessante. E é, eu me coloco aqui como personagem, inclusive. É. Eu já tenho buscado mudar a minha alimentação há cerca de uns 4 anos. E é difícil demais. Quase sempre eu como fora. Embora eu ainda busque mais vegetais, mais legumes, né, mais mais verdura, um arroz com feijão, mas na primeira oportunidade que eu tenho de pisar na jaca, eu piso, sabe? É muito complicado, né, você você fazer essa transição como nutricionista. O que que chega de relato assim de paciente para você?
1: É para pacientes onde o ambiente familiar não não colabora com essa mudança, realmente é mais difícil. Uhum. Para a pessoa mudar sozinha é mais difícil. Mas se você tá no ambiente onde as pessoas têm esse tipo de hábito mais adequado, isso vai facilitar, vai favorecer com que a pessoa consiga de uma forma mais simples, né? Então, a gente entende que é difícil, porque é prazeroso uhum. comer, né? Esse tipo de alimentos, né? Pizzas, salgadinhos, né? Eles têm uma quantidade de ingredientes que favorecem, né? Que dão sabor, que estimulam as papinas gustativas. Uhum. Então, até a pessoa se reeducar, né, começar a sentir prazer em consumir os alimentos mais saudáveis, isso acaba levando um tempo até mesmo o nosso cérebro se acostumar. Então, o importante é que, assim, quando a pessoa começa a perceber os benefícios que uma alimentação saudável traz, ela sente prazer nisso também. Uhum. E isso acaba tornando mais fácil.
2: eu tô pensando aqui, né, desse assim, como ela reforçou, assim, né, é, a comida é muito vinculada ao prazer. Tanto Sim. do evento social, do encontro, quanto a comida em si, né? A textura, o cheiro, as cores, né? assim tem, uhum. São muitos estímulos, digamos assim, né? Num prato de... É. Né? Numa refeição, é. assim. É. Eu fico pensando de... Talvez o que a gente esteja falando um tanto, veja se faz sentido a você, José, assim... É dos extremos, né? Você não uhum. precisa comer pizza, hambúrguer todos os dias, Sim. né? Mas também você não precisa sair da segunda-feira do pizza, hambúrguer, e na terça só comer salada e legumes e... O que eu quero dizer, assim, porque senão a gente fica numa vigilância é eterna... E numa opressão... Onde a comida também vai... E começa a ocupar um outro lugar... Sim... Um lugar de culpa... Um lugar de eu não deveria... Porque... Eu tenho a sensação de que às vezes essa vigilância pode se tornar uma opressão e dificultar o processo. Porque daí eu vou... Ah, não, agora eu mudei tudo. E aí eu sustento, sei lá, cinco dias. No sexto já não sustento, falta, vai, não, não tem um jeito mesmo. Como dançar com isso? Ao invés de ficar brigando com Sim. isso, entendeu? Faz sentido
0: isso.
1: Faz. <risos> Inclusive,
0: para responder aí até essa provocação do Douglas, a gente podia até falar dos principais desafios para tratar a obesidade na pandemia, né? E junto com isso daí, já dá pra gente linkar essas duas coisas? A provocação dele junto com com como tratar a obesidade no meio de uma pandemia.
1: É, o que o Douglas falou, a gente observa muito nos consultórios, principalmente entre os adolescentes, né? Que tem uma busca pela perfeição, pela, por se enquadrar em algum grupo, né? Então, uhum. ele quer estar bem fisicamente, né? E isso muitas vezes por não ter conhecimento e não ter uma educação alimentar adequada, faz com que eles sigam dietas da moda ou venham a desenvolver uma compulsão alimentar, uhum. né, algum desequilíbrio, né, na alimentação. E isso é muito difícil quando a família não percebe. Então, a pessoa acaba por ansiedade de querer se transformar ou fazer parte de um grupo, que eu acho que o Douglas pode falar melhor do que eu uhum. sobre isso.
2: Uhum.
1: Então, é, desconta na alimentação, né? Então, a pessoa fica ansiosa. Aí, por um período, como ele falou assim, de segunda a sexta-feira, faz aquela dieta super restritiva. Aí, quando chega no final de semana, que está junto com os amigos, né? Uhum. É, acaba descontrolando, fica triste, Aí, na segunda-feira, volta de novo com aquele pensamento, não, agora eu tenho que recuperar tudo que eu ganhei no final de semana. Isso acaba virando um ciclo vicioso. Então, a pessoa acaba é, se alimentando com culpa, ao invés de buscar formas ou alimentos que possam ter ser substituídos né por uma pizza. Então, se eu vou comer pizza, eu posso comer, mas eu posso escolher um sabor que tenha menos calorias. Não, esse, não é esse não é o problema, então a pessoa tem que aprender a fazer substituições e ver, ok, então se hoje eu sei que eu vou comer uma pizza, então durante o meu almoço, se eu vou comer no jantar, durante o almoço eu vou fazer um almoço mais leve. É, a pessoa precisa ter essa consciência de buscar o equilíbrio. No dia, e no, durante a pandemia, isso foi muito complicado porque as pessoas acabaram tendo uma oferta menor de alimentos, né? Então, uhum. as pessoas deixaram de sair, né? Não tem mais restaurante aberto. Então, as pessoas tiveram que ficar mais em casa. Muitas vezes, até por dificuldades financeiras, uhum. né? A pessoa não tem tantas opções. Então, acabaram comendo só o que tinha ali dentro de casa. Isso trouxe mais angústia, mais ansiedade. A pessoa ficou um pouco sem saber o que fazer, né? O que, que eu vou fazer agora? E acaba descontando no uhum. alimento que tem disponível dentro de casa e de uma forma descontrolada, né? que no caso para os obesos isso é, é ainda mais complicado, né? porque não, não faz atividade física.
0: Na sua resposta, Josi, você fala sobre vários aspectos, né? É, sobre várias relações com a alimentação, uma delas é, sugere a insegurança alimentar, que é um tema que eu acho que a gente pode debater aqui um pouco. Você pode primeiro explicar o que significa insegurança alimentar? E você disse que a questão da pandemia, ela foi um pouco mais complicada para obesos. Mas também foi para quem não tem um acesso a, a, a um alimento de qualidade?
1: Sim, com certeza. A segurança, na verdade, a segurança alimentar, ela vem por conta da segurança alimentar, então, é, da pessoa, da população, do indivíduo ter acesso ao alimento. né? Então, acesso físico mesmo e o alimento que ele tiver acesso, tem que ser um alimento de qualidade. Então, pensando em uma família, né, se ela não tem acesso regular a uma alimentação adequada e quantidade suficiente, ela vai estar em uma situação de insegurança alimentar. O que a gente observou agora durante a pandemia é que muitas famílias perderam o emprego. Então, a renda diminuiu. Então, até por conta disso, existe uma questão da insegurança alimentar, porque é, em uma cidade como São Paulo, né, onde existe uma população muito grande e, por conta da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, então passaram a comer mais né, com a família. Muitos deles, como não estavam trabalhando, não tinham mais tanto recurso para comprar o alimento então muitas vezes com pouco dinheiro que tem acabam comprando alimentos mas que não são de boa qualidade então para as famílias que vivem em locais ou em situação de vulnerabilidade isso aumentou muito mais agora nesse período de pandemia
2: é, eu estou aqui pensando daqui né, que não tem jeito da gente dar um olhar para a complexidade que é dos fatores que envolvem né porque Sim. tem a questão social a questão financeira do trabalho é. e obviamente isso vai de certa forma, cair no alimento e no prato que tá ali, né? É. E aí eu fico imaginando o desafio também, né, José, para vocês nutricionistas, assim, de que chega uma família onde os recursos são escassos, né? Assim, como montar uma dieta de tal forma que seja, de fato, acessível à realidade daquele sujeito? Né? Porque uma coisa eu falo assim, uhum. isso, compra queijo branco, compra castanha de caju, uhum. né? Compra, não sei, tô imaginando aqui... Uhum. Mas, pô, daí do sujeito olhar pra você e falar assim, cara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar proteína pra todos os dias, não sei, tô imaginando? Uhum. Né? Como é que é esse desafio no cotidiano? Como é que vocês fazem para poder se aproximar do sujeito e garantir, assim, dentro da realidade do que é possível uma alimentação, sabe? Como é que é esse trabalho, assim? Porque eu imagino que deve ser muito artesanal Sim. e muito complexo.
1: Com certeza. Buscar alternativas. Então, um exemplo, a pessoa não tem recurso para comprar proteína de origem animal, para consumir Todos os dias, como ela faz habitualmente. Uhum. Que faz parte dos hábitos alimentares do brasileiro. Ter uma proteína de origem animal. Ela pode substituir pelo feijão que é rico em proteínas também. Uhum. E não vai deixar faltar os nutrientes que aquela pessoa precisa. Tá. Então, de repente, substituir ao invés de comprar uma carne vermelha, substituir pelo ovo. Então, dentro da realidade daquela pessoa, a gente vai tentando fazer as adequações necessárias por alimentos que têm uma quantidade maior e estão com preço menor, para que ela fique nutricionalmente bem e tenha uma alimentação completa. A gente orienta também a buscar ajuda nas ONGs, né? onde tem um banco de alimentos, ou para aqueles que ainda têm um recurso para ir na, na feira na hora da chepa uhum. né evitar ao máximo o consumo de produtos industrializados porque isso ao invés de trazer benefícios para a saúde pode trazer malefícios então buscar uma alimentação mais natural possível e isso é o que a gente tenta orientar a família que está numa situação de vulnerabilidade tem poucos recursos né então a gente tenta trabalhar dentro da realidade da pessoa uhum. Uhum.
0: A gente vai agora já encaminhar o nosso papo aqui. Essa é a hora que eu já, já vou avisando o nosso ouvinte que a gente está indo para os finalmente. Lá no comecinho do nosso papo, é, o Douglas falou sobre como que a gente nota que a nossa alimentação está um pouco desequilibrada e tudo mais. A gente bateu um papo sobre isso. Mas ao notar, qual que é o primeiro passo para vencer a obesidade? É mais mental?
1: Né? Tem os dois fatores. A pessoa precisa criar consciência de que ela tem que mudar os hábitos para ter uma vida mais saudável, mas ela tem que praticar, ela tem que ter ação. Então, se ela percebeu que o que ela come não está, de certa forma, trazendo benefícios para a saúde dela, o interessante seria, primeiro, ela buscar um profissional da saúde, né? um nutricionista ou um médico que possa encaminhá-la para um profissional no caso também o psicólogo, caso ela esteja percebendo que tem dificuldade em mudar esses hábitos, né? ela se sente incomodada, se sente ansiosa. Então, a primeira orientação é buscar um profissional para auxiliá-la. E com isso, mudar os hábitos dentro de casa e também fora, né? no ambiente de trabalho, junto com os amigos para que ela possa ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, buscar ter uma vida né, mais ativa, uma atividade física que dê prazer, não necessariamente né, precisa ser dentro de uma academia, de um espaço fechado, pode ser uma dança, uma caminhada ao ar livre, mas precisa, a pessoa precisa buscar é, fazer coisas que o corpo dela se sinta melhor. Né? E isso exige um pouco de esforço, para que possa ter essa recompensa depois.
0: E tudo isso é trabalhado na área de saúde nutricional aqui da, da Secretaria?
1: Sim. É... Como
0: que vocês fazem esse trabalho?
1: Não são em todas as unidades básicas que a gente tem nutricionista, mas dentro das unidades básicas a gente procura fazer um trabalho de educação alimentar, né, de promoção e prevenção da saúde, onde a alimentação é parte do tratamento para algumas comorbidades. E isso... É, a pessoa né, tem acesso, né, só pedir para o médico fazer o um encaminhamento para a nutricionista. Na, na cidade, a gente já vem pensando também a questão da obesidade é, infantil. Então, é, a gente tem um programa chamado Programa ANI, onde a gente faz, Ani. ANI, e onde a gente faz a, trabalho de educação alimentar nas escolas. Esse ano, infelizmente, ficou parado. A gente começou na Zona Leste, a intenção era já ir para a Zona Norte. Né? Foi um, um projeto piloto que começou e deu super certo. Mas, passando a pandemia agora, a intenção é expandir esse trabalho.
2: Que legal. Eu estou pensando aqui, desse assim, né? Que é, Você vê como, ela falou, a mudança de hábito, e acho que tem um pouco do psíquico e tem um pouco também ali do... A complexidade que, de fato, o cuidado a é um sujeito e a existência humana proporcionam. Não Sim. dá para segregar e dissociar uma necessidade psíquica da física e assim vice-versa. né? Então, por isso que eu acho que é bonito, quando a gente vai falando, por exemplo, de nas escolas, o projeto que a gente vai fazer na Rede SUS, no sentido de integralidade dos saberes para assim tentar se encaixar diante da realidade daquele sujeito. Hum. Então, por exemplo, para eu saber da realidade do Bom, nas nossas unidades por exemplo o acesso vai visitar ele traz essa realidade e isso vira material de trabalho para nós poder ofertar um cuidado isso é legal assim de ser destacado porque não adianta o nutricionista trabalhar sozinha lá ou o médico atender sozinho nem o psicólogo entende porque eu daí para poder se aproximar um tanto desse sujeito olha o tanto de trabalho para poder supostamente se aproximar das necessidades dele e agora o que o que eu também ficou me batendo aqui acho que até um pouco para me consolar também mas é, é assim ó <risos> é entender que isso que ela foi falando de mudanças de hábitos, né, e seja lá qual for, isso requer um processo, né, sim. É, e de novo, eu sei que é um pouco repetitivo isso, mas no mundo que a gente vai vivendo, né, e Bauman me visita no sentido da fluidez, da idade líquida, onde tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, né, o que é. eu quero dizer é a diferença de tempo para as coisas e a tolerância para se respeitar os processos, que me parece também uma pauta que a gente tem que começar a trazer isso à tona, entende, sim. assim, sim. E como respeitar esse processo sem perder de meta e de vista o seu caminhar, o seu trilhar. E uma pisada na jaca, vamos dizer assim, é humano, né? É, é. é, então tem pessoas que vão, sei lá, vão gastar na comida, né? Outros gastam em cigarro, bebida. O que eu quero dizer é assim, há uma necessidade humana, por vezes, de buscas de algumas coisas. E de você entender qual que é a sua necessidade, sem tornar isso uma batalha. Porque batalha requer energia e libido. É um processo, mas que também dá para eu ter prazer na vivência desse
0: processo. Para finalizar, a gente não pode bater esse papo e não falar da cirurgia bariátrica. Queria dar uma pincelada nesse assunto, até porque é um serviço novo que a Prefeitura de São Paulo oferece. Como que é esse serviço? Como que ele funciona? Para quem é destinado, né? Porque Sim. a ideia é você trabalhar a prevenção, a obesidade né? e o tratamento, que nem você falou, de formas mais naturais.
1: Sim, é... a cirurgia bariátrica... Ela seria o último recurso... Dessa pessoa que está nesse processo... Em busca de uma vida mais saudável até mesmo porque a, a obesidade traz outras complicações. Mas antes de se chegar à cirurgia bariátrica, o paciente ele precisa passar por um acompanhamento com a nutricionista e com o psicólogo, uma equipe multidisciplinar, por no mínimo dois anos. Hum. Então, a pessoa não necessariamente ela começa o, o acompanhamento para fazer a cirurgia. Ela entra na unidade básica, por N motivos, mas no caso do obeso, para tentar emagrecer. Se durante esses dois anos, o médico, a equipe percebe que o paciente teve muitas dificuldades ou não teve sucesso no tratamento, o médico pode indicar a cirurgia bariátrica para esse paciente.
0: Sim.
1: O prefeito lançou o programa de combate à obesidade, que é um programa que o Ministério da Saúde é, vem passando para os municípios, né, para os estados e municípios, para que a gente consiga reduzir é, esse percentual da população obesa. E, realmente, no município, né, aqui no estado, no, na cidade de São Paulo, a fila para cirurgia bariátrica é grande. A gente tem 3 mil e poucos pacientes que aguardam pela cirurgia. Só que os nossos pacientes eram encaminhados para o estado, né, onde a fila aumenta ainda mais. Então, agora, com essa parceria que ele fez com os dois hospitais municipais, vão ser 30 cirurgias em cada, em cada hospital por mês. Então, esses pacientes que já aguardam na fila, que tem a indicação para fazer a cirurgia bariátrica. Que
0: já estão num tratamento isso, e que já é o último isso, passo. Isso, que
1: né? já é o último passo, é, vão ser encaminhados para esses hospitais para fazer a cirurgia. Uhum. E depois da cirurgia, o paciente é, vai retornar para a unidade básica para continuar o tratamento junto à unidade.
0: Douglas, vamos encerrar? Vamos, não? Eu queria <risos> agradecer a
2: oportunidade. Agora eu acho que o meu trauma aí deu uma diminuída, porque liberou <risos> até pizza, falou que pode comer pizza, pode né? comer, então né? Só muda
0: o sabor. É, então agora é. eu tô de mais, rúcula,
2: dá. Tô mais tranquilo diminuiu meu trauma, né? É, mas agradecer, é agradecer <risos> mais uma vez a possibilidade de participar, agradecer a Josi por esclarecer e, e responder as perguntas é
0: isso. Josi,
1: eu gostaria de agradecer né, o convite, acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, é, sobre. A alimentação saudável, os riscos que a obesidade traz, né, porque as pessoas têm uma consciência né? do quanto é importante elas estarem bem, estarem saudáveis, pra... que busquem prazer não só na alimentação, mas em outras atividades também, para que vivam longos anos com qualidade de vida.
0: Obrigado, Douglas. José, agradeço muito sua presença aqui. Foi um bate-papo muito agradável. Semana que vem, o Saúde Mais Cast traz mais um papo interessante para você que está nos ouvindo. Um abraço e até lá. Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido.